0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort. Ça y est, la cloche de la rentrée a sonné, et pour ce nouveau cycle, j'ai quelques annonces à vous faire. Et eh oui, il va y avoir du changement par ici. On commence par la « moyenne bonne nouvelle ». Les épisodes de témoignages au format long, tels que vous les connaissez jusqu'ici, vont continuer. Mais, et eh oui, il y a forcément un « mais », je passerai un peu moins de temps à les monter. Je sais que vous êtes sensible aux petites musiques au bon moment, aux transitions ou à la qualité de l'élocution de mon invité. Et moi aussi. Mais tout ce travail réclame du temps. Beaucoup de temps. Trop de temps. Je vais donc abandonner un peu de mon perfectionnisme en chemin et j'espère que ça ne vous empêchera pas d'apprécier les prochains partages. En revanche, bonne nouvelle Je continue les mini-séries. Nous aurons donc toujours rendez-vous les mercredis vous découvrirez, tout au long de l'année, des épisodes courts dédiés à un thème en lien avec la mort et le deuil. Et rien de mieux pour illustrer cette nouveauté que de lancer la première. Alors, c'est parti Si tu me suis, tu sais que l'année dernière, je me suis formée auprès de professionnels des soins palliatifs et de l'accompagnement du deuil. Au cours de cette formation, Plusieurs thèmes m'ont particulièrement marqué L'un d'entre eux était « Les deuils non reconnus ». Alors ce mois-ci, je vous emmène à la découverte de l'un d'entre eux. Chaque semaine, vous pourrez écouter le récit d'une personne ayant traversé la douloureuse épreuve de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Hop, hop, hop Pas de débat d'opinion par ici. On ouvre simplement son cœur au vécu de chacun où on passe gentiment son chemin. Alors oui, l'IVG a toute sa place sur le podcast. Bon nombre de témoignages, souvent partagés dans l'intimité ou au détour de discrètes confidences, nous invitent à réaliser qu'après une IVG, aussi volontaire soit-elle, il y a bien souvent deuil. Un deuil vécu par la femme, dans son corps, certes, mais dans son cœur aussi. Un deuil parfois vécu dans une solitude ultime et d'autres fois partagé avec un partenaire. Et comme toujours, chaque histoire est singulière. C'est donc à toutes ces histoires, à travers quelques-unes d'entre elles, que nous allons nous ouvrir ce mois-ci. Et avant de commencer, je tiens à dire un immense merci à mes invités pour avoir osé en parler. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
1: Je m'appelle Céline, j'ai 25 ans, je suis en couple depuis peu. Actuellement, technicienne de laboratoire en phase de reconversion pour devenir thanatopracteur. J'ai eu recours à une interruption volontaire de grossesse en 2017 et j'avais 19 ans. Il faut savoir qu'à cette époque, j'étais dans ma dernière année d'études supérieures. J'allais prochainement passer donc mon BTS analyse biologique et biotechnologique. J'avais un contexte familial qui était un petit peu particulier puisque depuis l'âge de mes 17 ans, je suis en rupture avec mon père. J'ai pris la décision à mes 17 ans de partir de la maison car nous avions énormément de désaccords et nous ne nous entendions tout simplement plus. Depuis de nombreuses années, c'était donc ce dernier qui avait ma garde. Donc je n'avais absolument aucun contact du côté de ma maman très compliquée cette période puisque j'ai dû subvenir à mes besoins seule. Euh, mon père s'est engagé à me payer mes études jusqu'à la fin de mon BTS et il ne l'a pas fait donc j'ai dû cumuler des petits boulots pour me permettre de continuer et de valider ma formation. À l'époque, j'étais en couple avec un garçon qui vivait en Lozère. J'avais donc pris la décision d'avoir ces petits boulots en Lozère puisque moi, mon école était dans l'Aude. Donc je cumulais à la fois un poste polyvalent dans une enseigne très connue qui est McDonald's. Et lorsque je finissais mon service le soir, en général vers 23h30 minuit, je commençais euh, un boulot de serveuse en boîte de nuit. Lorsque je me suis rendue compte que j'étais enceinte, j'étais déjà séparée de la personne en question. Ça faisait environ une année que nous étions ensemble. J'ai préféré mettre un terme à la relation et partir. À cette époque, j'avais une contraception. Il faut savoir que ça a été un parcours qui a été très compliqué puisque depuis l'âge de mes 12 ans, j'ai eu énormément de problèmes et il a été très compliqué de pouvoir y mettre un nom dessus. Comme toute jeune fille qui a pour la première fois ses règles, on est un petit peu désarçonné, on rentre dans un univers qu'on ne connaît pas trop, et ça s'est très mal passé, donc tout de suite. J'ai été suivie au niveau de l'hôpital de Béziers, pour ce qu'on appelle des kystes ovariens, qui étaient très très récurrents, et qui aboutissaient à des phases un petit peu compliquées, donc je me retrouvais à avoir des hémorragies, des fortes douleurs abdominales, ça a été assez compliqué pour trouver à la fois un traitement, et aussi une pilule contraceptive, pour justement... Correspondre à mes besoins. A l'époque, avec ce garçon, ça faisait pas tout à fait un an que nous étions ensemble, donc j'avais à la fois la pilule et l'usage à des préservatifs. Je me suis rendu compte que j'étais enceinte au bout de 3-4 semaines après donc, ma séparation. J'étais extrêmement fatiguée. J'étais à quelques semaines de passer, du coup, mon BTS. Et euh, je me suis rendu compte que lorsque je sortais de mes cours, j'étais. Euh, vraiment d'une fatigue comme jamais j'ai eue. Je suis quelqu'un qui de base est très dynamique, qui cumule énormément de projets à la fois, qui s'intéresse vraiment à tout et là euh, vraiment dès que je sortais des cours, euh, je me rendais régulièrement en plus euh, à cette époque chez mon meilleur ami puisque c'était une période de révision. Dès l'instant où je me retrouvais chez lui et que je m'asseyais sur le canapé, c'était plus fort que moi, je m'endormais dans tout type de situation, avec mes cahiers, euh, avec mon ordinateur, même si j'étais déjà en train de travailler euh, sur euh, des PowerPoints ou autres pour des projets pour valider euh, certains cours. Car plus de temps après, j'ai eu des envies alimentaires un petit peu particulières. J'ai développé une réelle envie envers le goût de la fleur d'oranger. Donc là, régulièrement, euh, j'allais acheter ce qu'on appelle des navettes de Provence, qui sont des biscuits euh, à base de fleurs d'oranger. Et puis le tout cumulé, j'ai fini par avoir des doutes. J'ai commencé un petit peu à cogiter, j'en ai parlé un petit peu avec mon meilleur ami. J'ai fini par me décider à aller acheter un test urinaire de grossesse en pharmacie. Donc mon meilleur ami m'a accompagnée, nous nous sommes rendus ensuite chez lui. Je suis allée dans ses toilettes pour faire le test de grossesse. Il était environ euh, fin d'après-midi lorsque ça s'est passé, puisque je me souviens qu'à l'époque, euh, il m'avait fait la réflexion euh, de me dire, écoute, c'est peut-être plus opportun de le faire le matin. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait faire les tests de grossesse le matin. Euh, les urines sont beaucoup plus chargées en orbonne. Ce à quoi j'ai répondu, si je dois avoir des hormones, euh, j'en aurai autant à 7 heures le matin en me levant qu'à 17 heures le soir. Donc si je suis enceinte, ce test euh, me le dira tout autant que ce soit le matin ou l'après-midi. Le test a été assez rapide. J'avais pas pris quelque chose de très sophistiqué et le résultat tombe. Donc effectivement, je me retrouve avec un test positif. Sur le moment, je me suis trouvée un petit peu désarçonnée parce que ce n'était vraiment pas la période pour moi. J'avais vraiment beaucoup de choses qui s'enchaînaient. Ce diplôme, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était très important. Et j'avais vraiment tout accès là-dessus. Donc, il m'a fallu me poser énormément de questions, de savoir qui j'allais contacter, comment j'allais faire, puisque pour moi, il n'était pas question de garder ce fœtus en moi. J'étais vraiment décidée à pratiquer une IVG. Et de toute urgence... Qui plus est, j'ai resté euh, trois semaines, je crois, quelque chose comme ça, de tête. J'ai appelé différents hôpitaux euh, qui m'ont expliqué toutes les démarches à suivre. Euh, pour moi, ça me paraissait très très long. Je n'ai pas fait la prise de sang, j'ai voulu impérativement aller au plus vite. Donc je me suis rendue directement dans un hôpital en Lozère pour pratiquer mon IVG. J'ai eu... Mon entretien individuel avec une infirmière qui m'a posé différentes questions sur mes habitudes de vie du moment, sur ma contraception, sur ma relation avec le partenaire en question. Est-ce que je savais de qui euh, j'étais tombée enceinte Bref, tout un tas de questions diverses et variées. À la suite de cet entretien, je me suis sentie un petit peu seule. Je reproche un petit peu à cette personne-là d'avoir eu limite... La sensation de me faire culpabiliser par rapport à ma situation, étant jeune, j'avais 19 ans, on pratiquait régulièrement des soirées étudiantes où l'alcool, forcément, n'est pas bu avec modération. Donc je lui en ai parlé, puisque la question de l'alcool est abordée, la question des drogues est abordée. Je me souviens qu'elle m'avait dit « Oui, mais quand même, vous avez tendance à boire un petit peu trop sur ces fêtes. » Alors que pour moi, c'était banalisé, quoi. Je veux dire... Et elle a énormément insisté aussi sur la contraception, à me dire, voilà, peut-être que votre contraception n'est pas adaptée. Je sortais d'un parcours médical assez compliqué, donc pour moi, il n'était pas question de toucher à ma contraception. Je refusais totalement, c'était pas envisageable pour moi. Ensuite, l'échographie de datation s'est mal passée également. Au préalable, j'ai quand même prévenu que mon ex... De cette grossesse, je lui ai dit la date pour mon rendez-vous. Et je lui ai dit, écoute, je ne t'accepterai que pour l'échographie de datation. Il n'est pas question que tu sois là pour le reste du processus. Je veux être seule. Et donc, durant cette échographie de datation, il est venu. L'ambiance était un petit peu particulière. Pour moi, C'était pas... Un moment où je me suis sentie à l'aise, et qui plus est, je me suis retrouvée face à un gynécologue qui m'expliquait absolument tout sur l'écran de contrôle, alors que pour moi, moins j'en savais et mieux je me portais. Pour moi, il fallait faire la datation, et point. Je ne voulais pas qu'il m'explique, voilà, le fœtus se trouve ici, donc ça a été vraiment très compliqué pour moi de le gérer. À l'issue de cette échographie de datation, j'étais entre 5 à 6 semaines de grossesse. Avec les deux semaines de délai de réflexion, euh, ça portait à 8 semaines. On commençait à être un petit peu limite pour euh, pouvoir toujours bénéficier d'une IVG par voie médicamenteuse. Donc j'ai un petit peu pressé le pas. Vraiment, j'ai fait part de ma volonté de de ne pas vouloir garder cet enfant. J'étais vraiment décidée, malgré le fait que j'avais ce petit ressenti que l'équipe médicale, pour moi, n'était pas vraiment là pour m'écouter, mais plus là pour me convaincre, en fait, de garder cet enfant. Et j'en avais absolument pas envie, il n'en était pas question. Quinze jours après, je suis remontée dans cet hôpital et j'ai été accueillie par une infirmière que je ne remercierai jamais assez puisque cette femme a été vraiment euh, d'une douceur, euh, d'un dialogue. Elle a été euh, vraiment... Euh, Très claire dans ses explications, elle m'a vraiment expliqué tout le processus et le déroulement. Donc quand on se présente, on est mis dans une chambre d'hôpital. On vous donne un cachet qui va un petit peu vous tranquilliser. Et puis à cette issue, elle m'a expliqué un petit peu ce qui m'attendait. Parce que bien évidemment, c'est le flot total et l'inconnu. la peur aussi de savoir ce qui va se passer, si ça va être douloureux, pas douloureux. Et elle m'avait vraiment accompagnée dans le sens où elle m'a dit « Surtout, si vous ressentez quelque douleur que ce soit, vous me prévenez et je vous donne quelque chose pour tranquilliser la douleur. » Quand je me suis présentée à mon rendez-vous, le jour J, j'étais extrêmement angoissée. Euh, même si je suis quelqu'un qui ne fait rien paraître, j'avais quand même la boule au ventre. Et quand je suis arrivée, j'avais déjà mal au ventre. Je n'ai pas jugé bon d'en parler à l'infirmière, mais en réalité, j'aurais dû le faire puisque ce qui s'en est suivi, en a découlé. Une fois que ce cachet tranquillisant, si je puis dire, a été donné, j'ai pris un espèce de suppositoire, si je puis dire, euh, qui va favoriser les contractions utérines pour arriver à terme à l'expulsion euh, du fœtus. Une fois que j'ai pris ce deuxième cachet, on va dire qu'il s'est passé à peu près 15-20 minutes avant que je ressente réellement les effets. Donc, vraiment de, de fortes douleurs au niveau du bas du ventre à vraiment être pliée en quatre sur le lit. Et puis, soudainement, je me suis retrouvée avec euh, cette envie d'aller aux toilettes. Je ne saurais pas trop expliquer, c'était assez particulier. J'ai vraiment senti qu'il y avait des pertes. Et donc, je me suis rendue aux toilettes. Et là, je me suis vraiment littéralement vidée. C'est-à-dire que non-stop, j'avais du sang qui coulait, qui coulait, qui coulait, qui coulait je n'avais pas la possibilité de pouvoir me lever et me remettre dans ce lit. Donc je suis restée bien, je dirais, 15-20 minutes à attendre, à me poser énormément de questions, de savoir si c'était normal ou pas, et puis, tout d'un coup, plus rien. Je suis parvenue à revenir sur ce lit d'hôpital où je me suis mise littéralement en position fétale, pliée de douleur. L'infirmière est revenue, me demandant si ça allait. Et là, euh, clairement, je pense qu'elle a vu à ma tête que ça n'allait pas du tout. Je lui ai expliqué un petit peu tout ce qui se passait. Euh, elle m'a dit que c'était tout à fait normal, que compte tenu du fait que j'avais déjà mal au ventre avant d'arriver, forcément, je n'allais pas avoir une IVG euh, des plus tranquilles, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et puis, je suis restée en surveillance, je dirais, entre 30 à 40 minutes après, et on m'a laissée sortir. j'ai aucun regret à l'heure d'aujourd'hui, puisque tout simplement, je n'étais pas en capacité de m'assumer, je n'étais pas dans l'optique d'avoir un enfant, et je n'étais plus avec la personne en question, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas du tout. Je n'ai eu aucun mal à parler de cette expérience, et j'ai eu beaucoup de soutien de par ma grand-mère, puisque j'ai fini par lui en parler des années après, je me suis un petit peu retrouvée puisque je me suis rendu compte que voilà, la perte d'un enfant euh, au niveau des femmes de la famille, ce n'était pas quelque chose d'anodin et que ça suivait un petit peu euh, toutes les générations. Et je ne vais pas le cacher, euh, on a une chute d'hormones vécue aussi par les femmes enceintes qui accouchent et on vit euh, des moments qui sont vraiment euh, un petit peu étranges. On ne se sent pas dans son assiette on ne se sent pas comme on est d'habitude. Donc c'est vraiment important de se faire accompagner et d'en parler. Aujourd'hui, par rapport à ce sujet, je suis vraiment totalement libérée. J'ai absolument aucun tabou. C'est une décision qui nous appartient à nous et à nous-mêmes, puisque c'est quand même notre corps. Ça engage quand même voilà, beaucoup de choses autour et euh, si j'avais quelque chose à dire pour les femmes à l'heure actuelle, pratiquer une IVG est à mon sens un droit on peut avoir euh, une mauvaise situation que ce soit pas le bon moment ou pour nous pas la bonne personne et puis on peut avoir euh, ce que j'ai eu c'est à dire euh, un accident de parcours puisque là j'étais euh, vraiment dans ce cas là avec une contraception où le 1% est passé et n'aurait pas dû passer. Je pense qu'il faut vraiment assumer ce choix, euh, respecter ce choix et être vraiment bien entouré. Ne pas hésiter à en parler, que ce soit à nos familles, à nos proches ou à des professionnels, si on ne se sent pas, d'en parler euh, tout simplement aux personnes qui nous entourent, afin de pouvoir traverser cette épreuve euh, le mieux possible. Il est très important de se faire accompagner, puisque il y a un fort impact psychologique quand même qui arrive derrière. Donc surtout, pour avoir un petit mot de la fin, pour moi, c'est une chose qui doit rester propre à chacun, qui ne doit pas être jugée. Et vraiment, il est très, très essentiel de se faire accompagner et de ne pas vivre cette épreuve seul. Voilà.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la mini-série dédiée à l'IVG. J'espère que ce témoignage vous aura touché et aura su ouvrir vos cœurs au-delà des clichés. Pour soutenir le podcast de la mort, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram principalement, mais aussi Facebook et TikTok, et ainsi interagir avec moi ou partager les publications pour faire rayonner le podcast. Enfin, si vous le pouvez, n'hésitez pas à me faire un don sur la page « Soutenir le podcast » de mon site internet www.lepodcastdelamort.fr et ainsi m'aider à financer le matériel, les abonnements d'hébergement et le temps dédié à la réalisation de tout ce contenu. Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau partage